0: ‫ברוכים הבאים לרגולטור, ‫פודקאסט על המדיניות רגולציה. ‫אני גיא, והיום נדבר ‫על מלחמתו של טראמפ ‫ומה התנאי לרגולציה אפקטיבית. ‫ממש כמה ימים אחרי שטראמפ ‫הושבע כנשיא ארצות הברית, ‫הוא חתם על צו נשיאותי, ‫שנועד להפחית את כמות הרגולציה ‫וגם את העלויות וההשפעות שלה ‫על המשק האמריקאי. ‫אחת המטרות המוצהרות שלו ‫הייתה לבטל רגולציות ‫שהוטלו ונקבעו בתקופת הנשיא אובמה. ניתחתי את התוצאות אחרי שנה ואחר ושלוש, יש לינקים לזה בבלוג, ונראה שטראמפ מצליח לייצר שינוי מסוים, שכולכם זה טוב ורע, אבל חלק ניכר מהמהלכים של טראמפ נבלמו. למשל, בהליכים משפטיים, ובחלקם הוא כבר הפסיד בפסיקות של בית המשפט העליון. והיום נראה ששדה הקרב המעניין הוא לא בביטול הרגולציה עצמה או בכמות הרגולציה, אלא הוא עבר למקום אחר. במקביל לביטוי של חוקים וניהול האופן שבו הרגולציה נקבעת כדי שתיקבע גם פחות רגולציה חדשה, טראמפ מנהל את המאבק בחזית אחרת לגמרי. טרורגולציה היא מערכת חיה שצריך לתפעל, היא תופעה ממשלית. והדוגמה הכי ברורה לזה, זה פיקוח ואכיפה. פיקוח ואכיפה אלה פעולות שנועדו לעודד ציות להוראות של הרגולציה. וכשאין פיקוח ואכיפה, אז באופן רמת הציות יורדת, והרגולציה לא ממש משפיעה על ההתנהגות ואם ממש אין פיקוח ואכיפה לאורך זמן, הרגולציה הופכת לאות מתה טראמפ או מישהו סביבו הבין את זה, ולכן הוא פועל כדי לנטרל את הרגולטורים הבעייתיים מבחינתו. הוא כבר לא תוקף את הרגולציה, הוא תוקף את המנגנון של הרגולטור עצמו. זה התחיל בהוראה רשמית להפסיק לגייס עובדים לחלק מהגופים, הוא קרא לזה היירינג פריז, וזה התפתח גם לכל מיני הגבלות לא פורמליות על איוש תפקידים. פשוט חלק מהתפקידים לא ממניים משאירים את הכיסא ריק, בלי זעת צרה פומבוזית, אבל לאט לאט כל מיני תפקידים נשארים לא מאוישים. התוצאה לאורך זמן היא צמצום של כוח האדם באותן סוכניות רגולטוריות. קחו למשל את הסוכנות להגנת הסביבה, את ה-EPA, זה אחד הרגולטורים הכי כבדים בארצות הברית, וגם הכי מסוכסכים עם טראמפ. ממשל טראמפ דואג שלא לאייש משרות ב-EPA, והמטרה היא לצמצם את נפח הפעילות של הרגולטור הזה. ‫בתקופת אובמה ה-EPA ביצע 21,300 ‫פעולות פיקוח בשנה בסדר גודל. ‫בשנת 2018, באמצע הכהונה של טראמפ, ‫המספר הזה כבר נקרן וחצי ל-10,600, אוקיי? מ-21,000 ל-10,000. ‫המדיניות הכללית של טראמפ, ‫אבל בעיקר, אני חושב, ‫הצמצום בכוח האדם, ‫הביאו את ה-EPA להפסיק ‫פעולות פיקוח רזומות, ‫וממש להצטמצם רק לפיקוח מבוסס תלונות ורק לדברים ההכרחיים. וככה מוותרים בערך על חצי מה... מהתפוקה. נראה שגם מי שתומך בטראמפ וגם מי שמתנגד לו, מאמינים שטראמפ מצא נקודה כואבת ללחוץ עליו, וזה באמת כלי אפקטיבי שמצמצם את הפעילות של הרגולטורים. בואו רגע פותח סוגריים ומעיר שיש דיווחים נקודתיים על מספר התפקידים הלא מאוישים, אבל אני לא הצלחתי למצוא... כמה משרות בסך הכל יש וכמה מתוכן מאוישות. למשל, יש משרד מאוד גדול של ה-EPA בשיקגו, שיש שם 120 תקנים לא מאוישים של מדענים, אבל לא ברור כבר כמה זמן הם לא מאוישים, ומתוך כמה, אם זה הרבה או מעט, אם באופן כללי יש תקנים שלא מאוישים כיש מכרזים. זאת אומרת, קצת קשה לקבל תמונה מדויקת על מה שקורה שם, אבל... מצד אחד בממשל טראמפ מאוד מאוד מתגאים בזה, ומצד שני, מי שמתנגד לו אומר שטראמפ ממש פוגע ברגולטורים, אז כנראה שמה שהוא עושה הוא אפקטיבי במידה מסוימת. וזה בעצם סיפור מעניין כדי להבין מה קובע עם רגולציה אפקטיבית באמת, מה באמת משפיע על הצלחה של רגולציה. אז יש את הקלישאות. כשמישהו רוצה להראות שהוא בעד סקטור מסוים, נניח הוא בעד התעשייה המקומית, ‫או בעד אינטרס מסוים, ‫למשל, הוא בעד הגנת הסביבה, ‫אז הוא יציע להעביר חוק בנושא. ‫אני מציע להעביר חוק לחיזוק החקלאות, ‫חוק להגנה על הסביבה, ‫חוק להגנה על הצרכנים. ‫אתם מכירים את זה, ‫אתם שומעים את זה כל הזמן. ‫הדוגמאות לדעתי החזקות מ-2019 ‫זה לאסור על שימוש בפלסטיק, ‫להגביל את היבוא, ‫לחייב רישוי של כל מיני עסקים, ‫לתת הטבות לכל מיני עסקים. וגם יש את ההפך, אם מישהו רוצה להראות שהוא נגד רגולציה נגיד, או שהוא בעד הפחתת בירוקרטיה, אז בדרך כלל הוא יגיד, אני מציע לבטל הוראות, אני מציע לבטל חוקים. נכון? זה ה-obvious. עכשיו, ברור שחשוב לקבוע רגולציה חכמה ובמידה, הרי ברור שאם אנחנו רוצים לטפל באיזושהי תופעה, אנחנו צריכים חוק או תקנה, איזושהי רגולציה, כדי להסדיר את זה. אבל זה לא נגמר שם, זה הסתכלות די אישית, כי זו הסתכלות ש... ‫מפספסת את הרגולציה ברמת התוכן. לספור רק את כמות ההוראות ‫או להגיד יש או אין הוראת חוק, ‫זה מאוד מאוד שטחי. ‫התוכן קובע אם הרגולציה תעשה את העבודה ‫ואם הרגולציה תועיל או תזיק. ‫כל פעם שאני משתתף בכנס, ‫גם בכנסים אקדמיים, גם בכנסים מקצועיים, ‫יש לפחות דובר אחד שאומר ‫שכדי לפתור את בעיה X, ‫כל מה שצריך זה להעביר חוק ‫שיטפל בבעיה הזאת. ‫זה נשמע כל כך פשוט, ‫וזה כל כך לא נכון. ‫ספר החוקים שלנו מלא ‫בחוקים שלא מיושמים, ‫או בחוקים שלא משיגים את המטרה, ‫ולפעמים גם מייצרים בעיה אחרת. ‫ואז מישהו אחר בכנס אחר יגיד ‫שצריך לפתור את הבעיה הזאת ‫עם עוד חוק. ‫אז אלה הקלישאות. ‫מה הרכיב הקריטי? ‫אני חושב שיש רכיב קריטי ‫שלא מדברים עליו מספיק, ‫וזה אלמנט שאנחנו פשוט שוכחים, ‫וזה הביצוע בפועל של המדיניות. ‫עכשיו, נכון, זה משעמם, ‫אין סרטים חלקיים לגזור, ‫אבל הביצוע הרבה יותר חשוב מהרעיון. ‫אנחנו מכירים את זה בסטארט-אפים, ‫זה נכון גם ברגולציה ממשלתית. ‫כדי שמדיניות ציבורית תפעל ‫ותייצר השפעה, ‫אנחנו צריכים יותר מרעיון טוב, ‫אנחנו צריכים יותר מחוק. ‫כי גם אחרי שנעביר את החוק, ‫מי שצריך ליישם אותו, ‫מי שצריך לבצע אותו בשטח ‫כדי לעשות את זה להשיג את המטרה. ‫ואגב, גם הביצוע בשטח ‫צריך להיעשות בצורה איכותית, ‫לא מספיק לכתוב את החוק הכי מדויק בעולם, ‫צריך גם לנהל את האופרציה בשטח ‫כ למשל, אנחנו צריכים להסביר מה בדיוק הדרישות כדי שהציבור יבין מה נדרש ממנו וגם יצליח ליישם את ההוראות. עוד דוגמה, אנחנו צריכים לבנות תהליכים כמה שיותר פשוטים ולתת לציבור שירות טוב כדי שיהיה קל לבצע את הדבר הנכון ואנשים לא יחפשו כל מיני קיצורי דרך. אנחנו גם צריכים לפרש ולעדכן את הדרישות לאורך זמן. המציאות יותר חזקה מהכול, המציאות גם יותר חזקה מהדמיון וכל ש... מה שהערכנו כשכתבנו את החוק בהתחלה. אנחנו גם צריכים לבצע מספיק פעולות פיקוח ואכיפה, לעשות אותן בצורה איכותית. למשל, לזכור שהמטרה היא לא להעניש את האנשים הרעים, במרכאות כפולות, המטרה היא לעודד ציוט, המטרה היא לגרום לאנשים לציית יותר להוראות ולרתום אותם. אנחנו גם צריכים להכשיר את המפקחים שלנו באופן תקופתי, וגם להכשיר את עובדי המטה שלנו. הם לא יעשו את זה מעצמם, זה לא יקרה מעצמו. ואנחנו גם צריכים לוודא מראש שיש מספיק כוח אדם כדי להוציא את המדיניות לפועל. אז זה לא בהכרח אומר תוספת של כוח אדם. כולם רוצים עוד כוח, כולם רוצים להגדיל את האימפריה שלהם. הרבה פעמים יש כוח אדם, הוא פשוט לא מנוהל נכון, או לא מנוצל בצורה הכי אפקטיבית. אני חושב שזה הכפתור שטראמפ לוחץ עליו, כי טראמפ מבין ששלב הביצוע של הרגולציה קרידי לא פחות משלב היצירה שלה. ואם הוא לא מסוגל לבטל רגולציות, ואם הוא לא מסוגל לחסום רגולציות חדשות, ‫הוא יגיד, אוקיי, בסדר, ‫זה יהיה בספר החוקים, ‫אבל זה, אני אסרס את הרגולציות האלה. ‫זאת הסיבה שהוא פועל כדי להחליש ‫את יכולת הביצוע של הרגולטורים ‫שבעיניו הם בעייתיים. ‫ואם תחשבו על זה, ‫החלשת יכולת הביצוע ‫שקולה על ידי רגולציה. ‫זה כמובן עקום ‫כשזה נעשה דרך החלשת האכיפה, ‫ואני בכלל לא אומר שזה דבר נכון, ‫אבל אנחנו צריכים להבין ‫את הטכניקה שלו. ‫הוא בעצם מרוקן את החוקים מתוכן ‫דרך האכיפה. אם אנחנו רוצים ממשלה חכמה ויעילה, אנחנו צריכים לשים דגש גם על שלב הביצוע. זרם שם דגש על שלב הביצוע כדי לחבל ברגולציה, אבל אם אנחנו רוצים שהרגולציה תצליח, אנחנו צריכים לשים דגש על שלב הביצוע כדי שהיא תצליח. וזה אומר, למשל, לדאוג לאכשיר את הרגולטורים, ולקבוע רגולציה ומדיניות שהיא בתנאי הוודאות, אבל לתקן אותה עם הזמן. יש פה אתגר גדול, כן? צריך להבין, זה השוטף, זה משעמם, זה מצריך קשב מתמיד, כי כמו שאנחנו רואים במקרה של טראמפ, הביצוע באמת באמת קובע את מבחן התוצאה. כשהביצוע על הפנים, זה לא משנה מה כתוב בחוק. זהו, תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אתם מוזמנים לעקוב אחריה בבלוג, בפייסבוק, בטוויטר. תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.